0: La miniserie original de Netflix Somos será nuestro tema principal y conversaremos con una de sus directoras, Mariana Chenillo. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Daidalí Gómez. Cine, cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. A nombre del equipo Cinemanet me da muchísimo gusto darles a todos la más cordial bienvenida. Gracias a Jaime Rosales, nuestro productor, nuestro estimado James. Y un saludo a Diana Su y a Rosalina Piñera, que en esta ocasión no nos acompañan, pero aquí con nosotros está también Deidali Gómez. ¿Cómo estás, Deidali.
1: Hola, buenas tardes. Pues aquí estoy en representación de, de las conductoras que hacen falta.
0: <risa> Muy bien. Y en unos momentos más, nuestro compañero Enrique Figueroa Anaya también se va a integrar a esta charla sobre la miniserie Somos de eh, Netflix. Está en esta plataforma desde hace algunos cuantos días, una serie verdaderamente impactante. Ahorita vamos a platicar con eh, Mariana Chenillo, que es una de las directoras de esta miniserie. querida Mariana me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Hola, me salí por un momento porque el internet dudó, pero ya estoy aquí. Hola. perdí <risa> la mitad del saludo, pero muy bien. Bienvenida, Feliz de estar aquí. Gracias.
0: De repente parecía que estabas doble porque todavía estaba, creo que la otra pantalla disponible. Ah, pero ya. qué gusto, Mariana. Eh, nosotros hemos platicado contigo en Cinemanet desde hace muchísimo tiempo. Eh, sí. Justamente desde tu primer largometraje, Cinco días sin hora, fue uh -huh. el primer podcast que tuvimos contigo. Eh, y esto fue en octubre del 2009 cuando la película estaba estrenándose, era el episodio 363, más adelante en otra ocasión también Paraíso lo charlamos contigo en el episodio 649 en 2014 y en diferentes ocasiones que hemos tenido oportunidad de estar en contacto contigo y siguiendo también tu trayectoria, así que bienvenida a esta que es tu casa, muchas gracias.
2: Hola, muchísimas gracias, qué padre estar aquí.
0: Mariana, pues estamos ante una serie en la que te voy a decir que todo el equipo de Cinemanet quería participar por lo impactante que ha sido. Ahorita me gustaría que tú también nos compartieras un poquito tu perspectiva, independientemente de lo que nos comentes con tu trabajo en la dirección de eh, algunos episodios de la miniserie Somos, que aborda un tema verdaderamente terrible y brutal, que es una, una masacre que sucedió hace ya algunos años en, un, en una ciudad que se llama Allende, en Coahuila y cómo a través de una investigación se hace una adaptación para hacer una versión en ficción de aquellos hechos eh, que son, eh, insisto, brutales, son terribles, son impactantes, pero que al mismo tiempo, independientemente de echar luz sobre un asunto tan oscuro, también estamos echando luz sobre una situación que por mucho tiempo ha invadido a nuestra realidad nacional.
2: Pues Sí, o sea, esta investigación y este proyecto creo que surge del silencio, surge de la, bueno, la doble tragedia, ¿no? La tragedia del asesinato de aproximadamente o más de 300 personas y también la, como la tragedia que, que cae sobre esa, que es la de que los sobrevivientes y las víctimas no pueden hablar y no pueden uh -huh. decir nada por el miedo y por las amenazas y porque tienen que dejar su lugar de origen y, y irse a otro lado y a exiliarse. Y entonces, eh, nadie, o sea, a mí me sorprende que pues en el 2011, como que en el país, o sea, algo que podría haber paralizado el país, no se escuchó, no supimos nada. Fue algo que estuvo escondido de las noticias. Y que solo hasta unos años después, primero con, con un este, reportaje de Enrique Osorno y después de Ginger Thompson con el reportaje que es, en el que está basado Somos, que es la anatomía de una masacre que... que publicó en ProPública en el 2014, es que estos hechos, aparte de una investigación muy exhaustiva con, con fotos, con, con testimonios de, de sonido, con como este, descripciones y retratos de personajes, ¿no? ¿Quién, ¿Quién era toda esta gente que hacía su vida en esa comunidad en donde el narco estaba tan infiltrado que a partir de que oh, de, de un error estratégico de la DEA vienen a, a, como a vengarse de la población y exterminan a casi todo el mundo. Entonces, este, este artículo súper interesante que, que está al acceso del público, eh, James Sheamus, que es el, el escritor y el showrunner y el productor de la serie, bueno, el escritor junto con Fernanda Melchor y con Mónica Revillas, él bueno, retomó este artículo y lo convirtió en estos seis capítulos, en esta miniserie, que está estructurada de manera, obviamente la ficción es y otras cosas, pero como que esta, esta como red de relaciones, esta cosa coral, en donde lo que vemos es la vida cotidiana y los amores y los desamores y las preocupaciones y las... O sea, las cosas en las que, por las cuales nuestra vida vale la pena, ¿no? ¿En qué estaba toda esta gente que vivía allí y que de alguna manera fueron víctimas, o sea, cercanas a, a los hechos o a veces colaterales, ¿no? A veces ni siquiera cercanas uh -huh. a los hechos y pues así llegó, llegó este proyecto hasta este punto, ¿no? A, la, a ficcionarse con, con, una, pues con una visión bien interesante, pues por una parte porque no se parece nada a toda la, como a la mayoría de las cosas de ficción que se hacen alrededor del tema del narcotráfico, en donde muchas veces se idealiza y se, como que se mitifica y es como muy aspiracional, ¿no? Como mira qué bien les va a estas personas y qué heroicos son, ¿no? Como que qué, o sea, cuántas aventuras, ¿no? Y en este uh -huh. caso, pues no, es como que más bien la cámara como que voltea y ve a los que son, este, O sea, a, los, a todos los civiles, ¿no? A todos los que estamos aquí en México viviendo la realidad que vivimos y que nos toca de rebote toda esta violencia.
1: Claro, sí, eh, precisamente yo quería preguntarte, primero decirte que esta serie definitivamente a mí me devolvió como, como la fe en que sí se puede eh, retomar estos temas de una manera, eh, pues sí con ficción, pero de una manera seria y que además eh, cualquier persona se puede conectar, ¿no? Eh, el lugar del que en el que está eh, situada esta ficción pues tiene una maldición y qué es la geografía y es estar en, en la frontera, ¿no? Y eso es algo que las personas, eh, pues, no mandan, ¿no? Que sea como el paso ahí de, 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 pues de esta eh, droga, de, de todo lo ilegal, y bueno, así es, así sucede. Entonces, déjame decirte que, que gracias, porque la verdad eh, sí fue como como un, un, un alivio, ¿no? Ver cómo eh, se le daba este tratamiento, pero además quería preguntarte qué ficciones, eh, como que fueron un poco el termómetro de ustedes, ¿no? Para decir, eh, lo que no quiero, lo que sí quiero, ¿no? Eh, pensaba mucho que de pronto esta eh, tempestad de Tatiana Hueso, que está de Impos contra las Balas, de Alicia Calderón, que hablan de las víctimas, pero son documentales, ¿no? Y claro. de las víctimas más vulnerables, como son las uh -huh. mujeres, como son los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ustedes cuál fue su termómetro?
2: Pues, primero, claro, sí, de alguna manera, hay más, hay referencias más parecidas, tal vez, en el, en el documental que en que en la ficción en cuanto a la búsqueda de como de un cierto naturalismo, pero también creo que el trabajo, como que la ficción de alguna manera también tiene una fuerza muy grande. Entonces, esta, creo que como que lo que, lo que permite la serie y eso es, está en los guiones, ¿no? En la, en, en la visión de James que, que tuvo así, como que nos guió del principio al final, es como generar un universo... Eh, totalmente creíble, por eso el, el, como la búsqueda de, del, del reparto fue mayormente en el norte en donde filmamos y con gente que son, o sea, están actuando, nadie se está haciendo a sí mismo, todos están diciendo las líneas del guión y están actuando pero mucha de esa gente no se dedica a la actuación, o sea, son actores naturales así, un talento que, que tenían a pesar de que nunca habían estado frente a las cámaras, el casting lo hizo Bernardo Velasco que la verdad es que o sea, fue un trabajo... Y la mezcla con los actores profesionales que sí participaron, o sea, que, 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 que ya tienen alguna experiencia en la ficción, o sea, algunos bastante. Y creo que encontrar como ese el punto medio del tono es la, como que la, era como, era un objetivo que tal vez no necesariamente habíamos encontramos como un ejemplo tal cual, pero los ejemplos tenían más que ver con películas, o sea, con como, como más que con series, ¿no? Como con, o sea, como algo, una búsqueda muy artística, ¿no? Como de, como de, en cuanto a la luz y en cuanto a la, la atmósfera, en cuanto a, como que, creo que algo bien interesante, que tampoco es que había un ejemplo así claro en el que nos basamos, pero que, pues, que se percibía en los guiones, o sea, de manera muy clara, es esta mezcla de tonos bien interesante, como que hay, primero, pues, hay este realismo del que partimos, pero también siento que la, que la realidad a veces se pone muy absurda. Entonces, como hay dentro de las circunstancias y dentro de todo el camino que se recorre junto con los personajes, paralelamente a la tragedia y paralelamente a este peligro que se va sirviendo sobre ellos, hay también mucho humor. Hay como momentos de donde los personajes que son opuestos y que están obligados a colaborar juntos y, y se odian, y como que generan circunstancias irónicas y chistosas de humor también hay otros momentos más tiernos no como que está la historia las líneas así de las historias de amor de los adolescentes que pues están como que viviendo o como descubriendo el mundo juntos y después pues ese mismo descubrimiento luego los los va a peligrar no los va a poner o sea como que ese es como ese doble filo es con el que creo que, que los guiones juegan mucho con por una parte eh, como generar un puente de empatía muy directo, ¿no? Con las emociones de los personajes y con lo que les está pasando y con sus historias pequeñas, porque como que no, como que a veces son acontecimientos pequeños y sutiles los que seguimos y por otro lado está, pues, esta, pues ese matiz más trágico como de... Como del presentimiento de lo que viene, de empezar a ver cómo el peligro se cierne sobre ellos y de empezar a calcular las consecuencias desde muy pronto ¿no? En el, en, el, en el transcurrir de la serie.
0: Me parece, Mariana, que efectivamente, como lo estás describiendo, ese es uno de los grandes aciertos que descubrimos a lo largo de este trabajo de seis horas, eh, de los seis episodios con que cuenta la miniserie. Eh, este aspecto coral son la vida de todos estos personajes, su cotidianidad, la diferencia que hay entre cada uno de ellos, sociales, económicos, de intereses, uh -huh. de conflictos personales, eh, familiares, laborales y demás que estamos viendo, pero cómo de alguna forma, eh, muy lamentablemente, muy trágicamente, todos están encaminando hacia este punto que nos estás señalando y justamente... Eh, a mí el formato de la miniserie me gusta muchísimo, en general, desde hace muchísimos años, eh, porque es una historia contenida, es, una, es como una película muy larga, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. y justamente ahí es donde eh, tú intervienes también con Álvaro Curiel, que son los dos sí. realizadores, los dos directores, ambos, insisto, a lo largo de la historia de este programa, han estado aquí con nosotros platicándonos de sus diferentes proyectos. Sí me gustaría muchísimo, eh, Mariana, que en este momento nos platicaras cómo es que eres llamada o cómo te integras a este proyecto y eh, de qué manera eh, pues eh, también influyes en su creación. Ahí estamos saludando a Enrique Figueroa Anaya, que se está integrando en estos momentos con nosotros también a la charla. María Enrique. <ríe> Gracias.
2: Hola. Ay, pues, eh, bueno, el otro, Álvaro Curiel y yo fuimos juntos a la escuela al CCC uh -huh. hace ya mucho tiempo. Somos amigos desde hace mucho y fue una suerte. Poder, realmente, como que no lo generamos nosotros como que lo generó así el destino y fue un, un proceso muy padre poder como compartir bueno porque en las series pues como que nunca nada es totalmente de alguien no como que todo uh -huh. como que siempre se como que se dirigen cosas de otros capítulos y las cosas terminan mezcladas no como que todo termina la verdad siendo bastante más colaborativo que que en una película donde uno dirige como algo así del principio al final todo no entonces sí realmente es un proceso de colaboración. Álvaro llegó al proyecto un poco antes que yo. Yo estaba terminando de editar mi película, Todo lo Invisible, que terminé el año pasado. Uh
3: -huh. Y
2: este sí. y entonces, cuando me invitaron al proyecto, estaba todavía editando. Álvaro fue el primero que, que fue a Durango a a buscar el casting, entonces nos dividimos, él empezó a buscar los personajes más grandes y yo me dediqué a buscar como todos los beats y los personajes más chiquitos, y después hubo un taller en donde Bernardo y después Álvaro también llegó, como que fueron este, encontrando como bueno la última, eh, como las últimas decisiones del casting, principalmente el de allá, yo mientras también estaba haciendo el casting de aquí, como que fue una preproducción hacia cuatro manos, la verdad, tuvimos a la suerte de trabajar con James, que es un, o sea, una persona maravillosa y que su, la verdad es que su visión y como su claridad y su, su talento y su trayectoria como guionista y como productor, creo que fue muy, muy interesante. Yo nunca había trabajado con alguien así y como con una, una mucha claridad para, como para explicarnos como qué, qué del tono, cuál era como esa, esa naturalidad o esa esa realidad que estábamos buscando, pero también creo que al mismo tiempo que estábamos como haciendo ese trabajo tan arduo, de, o sea, ahí había en la, en, la, en la página de la investigación de la serie que, que hizo James con las escritoras y con Maine Cortés, que también participó en la investigación, tenían así fotos de los personajes, la, o sea, la música que escuchaban toda la información que uno pudiera querer, o sea, como para realmente llegar a la serie y entender los personajes. Fue un trabajo muy colectivo. Sean, Sandra Solares, la productora, también estaba involucradísima con los guiones. Todos estábamos involucrados con los diálogos y con la traducción y con eh, la lectura de los diálogos con los actores. Como que creo que, que, el, que el proceso de cuidar cada detalle lo compartimos entre todos, así llevados así por James de una manera bastante clara. Y creo que el, el tiempo de la pandemia, o sea, el tiempo que paramos y luego retomamos también fue un tiempo muy importante para, pues, para regresar a filmar con una claridad así el doble de lo que había la, la primera vez. no Ya era como sobre la edición, había cosas muy específicas que ya se querían y entonces como que ya había un lugar en donde se iba a ir y era de diferentes capítulos ya lo que estábamos haciendo y fue un proceso de puro aprendizaje de... Como de mucha colaboración, o sea, creo que todos los actores, los que eran profesionales y los que eran naturales, tuvieron que Ajá. acoplarse para trabajar juntos. Y siento que ese es el trabajo principal que, bueno, que creo que hizo Álvaro en su set y hice yo en el mío, ¿no? Pero creo que eso era para mí. Siento que es como que el principal logro de nosotros como directores y que estamos súper orgullosos, es que sí logramos a, con un casting. Pues que era un reto, ¿no? Porque pues uno se puede poner ahí a, como a tratar de dirigir así a gente que trabaja en un taller mecánico, ¿no? Uno de nuestros protagonistas o que nunca habían actuado, chicos, adolescentes, pero también gente grande que nunca había actuado y que venían por primera vez a hacerlo. Y siento que esa sensación de despertar en la mañana y decir, chin, hoy vamos a, voy a llegar al set y la mitad de la gente que está ahí nunca ha estado frente a una cámara, ¿no? Y, sin embargo, creo que ese experimento y esa, ese riesgo que era grande, al final salió muy bien y cada quien con sus métodos, porque creo que Álvaro y yo no nos parecemos en nada, pero cada quien a su manera y con sus herramientas logramos hacer un universo en conjunto, ¿no? Un mundo en conjunto en donde logramos que, que se... Pues en lugar de hacer como un injerto en ese universo del norte, ¿no? Irnos así todo el... El equipo con todos los actores, y bueno, ahora vamos a hacer como que todos somos de allá. Fue al revés. Claro. Como que encontramos ese universo. Canatlán, que es el, el lugar donde, donde hicimos la serie en Durango, fue como una especie de. Como, como, como que ahí fue, ¿no? O sea, como, como, el, esa, como el contenedor de todo este mundo. Y nosotros llegamos más bien allí a, a encontrarnos con eso en lugar de, de tratar de recrearlo desde cero. Y creo que eso es parte de lo que le da una sensación de, de verdad.
0: Uh -huh. claro. Deideli.
1: Eh, sí, bueno, es que me quedo con muchas dudas y me hago bolas, pero bueno, este realismo creo que es parte de lo que más nos gusta, ¿no? Eh, eh, independientemente del tema de la violencia, en, eh, precisamente en los actores, ¿no? O sea, a mí sí uh -huh. me gustaría conocer eh, cómo eran estos métodos para, para poder lograr, porque realmente no, no, se, no se alcanza a distinguir así tanto, ¿no?, entre los que son o no, y también aparte hay muchos extras, ¿no?, este y hay estas escenas, ahorita que estamos viendo esta en, eh, eh, en afuera de, de esta cantina, pues donde hay como como mucha actividad, y entonces ahorita que estabas hablando de, de Durango, del lugar donde grabaron, yo decía, bueno, ¿y cuál fue el reto con la gente que, que es de ahí a lo mejor, no?, con la con, ¿qué le decían?, o, ¿cómo, o si sabían que estaban grabando, lo mantuvieron en secreto, ¿cómo fue?
2: Bueno, en cuanto a decirle a la gente que estábamos grabando o no, pues digamos que todas las producciones tratamos de mantener de alguna manera una, como una presencia no tan intrusiva, ¿no? O sea, como para poder no, o sea, como no influir completamente en los lugares, pero, pero como la serie también es de época, pues no era como que podíamos tener los coches que fueran ahí al fondo y, este, y ya, o sea, realmente sí, pues toda la gente que aparece en el cuadro es parte del, de, pues del rodaje, o sea, de nuestro, de nuestro cast y nuestro, nuestros extras. Y yo creo que, o sea, un, es interesante, o sea, lo primero es que los, toda la gente que participó, o sea, todos los personajes, están, o sea, no están haciéndose a sí mismos, están diciendo las líneas del guión. Entonces, eso es algo, pues, de lo que partimos. O sea, James decía que decía, no, es más difícil, que lo, cuando, o sea, su problema es cuando se quedan callados, no tanto cuando dicen la línea, ¿no? O sea, como que que digan la línea, o sea, a, de alguna manera les da un sentido, les da una dirección. Entonces fue una manera diferente de trabajar con con actores naturales, ¿no? Como en lugar de tratar de que digan lo menos posible y de que hagan más lo más posible parecido a su propia realidad, como que les los tra, los trajimos de la ficción, los, les explicamos, los bueno, ensayamos, los este les, les compartimos las cosas como, o sea, bueno, además el, los sets, ¿no? O sea, como las circunstancias en las que pues ya estaban metidos o se estaba sucediendo aquella tragedia horrible y entonces eso de alguna manera lo, como que, como que los ponía en esa circunstancia, pero eh, pues no, como que no podíamos, o sea, no estábamos haciendo una escena abierta de improvisación, sino que estábamos llevando la escena hacia lugares muy, muy específicos. Y las escenas son cortas, además, porque es como el estilo de la escritura de James. Entonces, de alguna manera, bueno, hay algunas escenas largas, pero la mayoría no eran tan largas. Entonces, como que sí tenía que estar como ya muy clara, como la esencia, como de qué va esta y qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que se tiene que sentir y qué es lo que se tiene que ver. Eso con los actores que tenían diálogos. Y luego con todos los demás, bueno, o los que decían una línea, yo siento que parte de la, como lo que yo siento que hizo también una diferencia es elegir con, o sea, siempre ver a la gente. O sea, como que todos los personajes, hasta los que son chiquititos, tienen un cast, hicimos casting. O sea, aunque sea en video desde su casa y entonces veíamos videos y luego, a ver, llámenlo. O sea, nada, na, como que no dejamos al azar casi nada. O sea, todos los, a pesar de que es gente que, pues, de alguna manera podrían, o sea, unos resultaron tener más facilidad que otros, a todos como que los escogimos con, o sea, como, como realmente probando como vamos a estar allí, nos, ellos nos van a generar la realidad de la situación. Lo podemos generar con ellos o no en cuanto a todo, en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su físico, en cuanto a su vibra, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, creo que tenía que ver con, con eso, con saber, o sea, con, con elegir bien, creo que es lo primero, con que los guiones, las escenas funcionan bien y entonces, como que estaba muy claro hacia dónde teníamos que ir y todos íbamos hacia allá, como creer en la ficción, tener un fotógrafo súper talentoso como Nacho Prieto, que, que además de todo es rápido y buena onda y, ¿no? Y tener como un equipo de cámara y un crew totalmente, o sea, creo que fue un crew y maravilloso, o sea, todo el equipo de arte, el equipo de vestuario, Gila Navarro, la vestuarista, que es una genia, o sea, creo que como que todo el equipo estaba muy involucrado en la historia, era un proyecto en el que todos los que estábamos sabíamos como su enorme valor de todo tipo, ¿no? Artístico, pero también como un testimonio y como una protesta y como una denuncia y como una como un abrir un diálogo importante en nuestro país y en, en la circunstancia y en la sociedad en la que vivimos. Entonces, creo que toda esa energía, de alguna manera, sí se reflejó en, en el set, ¿no? Y entonces, pues, creo que ese universo se generó colectivamente y guiado por James, que lo tenía muy, muy claro.
3: Mariana, pues, muchas felicidades por la, por la serie. Saludos a todos aquí en Cinemanet. La verdad es que es una serie... Pues muy importante, justamente porque en un país en donde a cada día hay una nueva tragedia eh, y se van olvidando, eh, uh -huh. es, es de verdad una cosa terrorífica. O sea, yo apenas estaba reflexionando las cosas a las que nos hemos estado acostumbrando como mexicanos, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora que se vienen estas conmemoraciones históricas, la conquista de México, eh, Tenochtitlan, que no es de todo México, eh, la independencia de México, eh, pues yo siempre pienso en estos legados, y, y el legado más reciente es que nos acostumbramos a la violencia, y nos acostumbramos sí. a, a estas tragedias que en cualquier otro país eh, civilizado eh, pues sería una cosa que marcaría, pero aquí sí. se olvida, ¿no? Además de que también estamos viviendo en un eh, chilangocentrismo que, que ya, por favor, o sea, sí, qué padre la Ciudad de México y todo eso, pero, pero no todo es esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues muchas felicidades por este trabajo. Quiero hablar un poco de un elemento que a mí me gusta mucho, eh, como amante del western, siempre lo observo, eh, Durango es una tierra eh, que con una historia larga del western, y están estas dos escenas, en, eh, bueno, estas escenas que justamente tocas en los dos episodios que tú diriges, que son el 3 y el 4, eh, en donde, en uno me, me remito un poco al Monument Valley, cuéntanos un poco de esta de esta zona que, pues, obviamente no es el Monument Valley, porque es Durango, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de este espacio y también de una escena en la que un personaje está haciendo el, el viaje mmm, no esperado cruzando un río, ¿no? Porque siempre es de un lado a otro y, este, y en este caso es de otro lado a, a otro. Cuéntanos un poquito de estos elementos, cómo trabajaste visualmente eh, estos, porque tienen una, una predominancia muy interesante y muy importante en los dos episodios que diriges.
2: Bueno, creo que los paisajes eh, de Durango como que inmediatamente nos llevan hacia esa sensación, ¿no? Esta como las, las montañas siempre lejos observándote y estos planicies enormes enfrente. Creo que sí hay una, los colores, el cielo, las nubes. O sea, creo que los cielos de Durango son algo muy particular. Entonces, yo creo que la, como que la atmósfera estaba dada un poco por... Y que la, sí, ¿no? Como que la, la este, herencia cinematográfica visual, ¿no? O sea, como casi como, un, como el escenario de, to, de tantos westerns, ¿no? O sea, que han sucedido ahí por 70 años. Por, como que, entonces yo creo que, claro, todo, también uno cuando uno se sorprende como de, órale, ¿por qué hay tantos buenos actores? ¿Por qué hay tantos extras que te mandan su video y son buenos? Es porque pues han hecho tantas películas allí, ¿no? Creo que eso es algo como, yo no había filmado en Durango, que fue como la primera, como el primer regalo, y bueno, creo que es también algo de lo que mencionas, o sea, con el río, que bueno, pues no, obviamente no, no era exactamente el Río Bravo, o sea, filmamos en otro río, con que toda la, siento que el, que el encontrar esta, como los espacios en el, en el lugar geográfico en el que estábamos, tenía mucho que ver con la necesidad emotiva de las escenas, ¿no? Como que cada, como que las escenas estaban escritas de manera que las cosas que se estaban buscando eh, de alguna manera tenían que ver con, o sea, obvio sí con el espacio y con la credibilidad y con, bueno, hay que encontrar y luego hay que también retocar y hay que como generar visualmente algo que, pues, que corresponda a lo que se está contando. Pero siento que, la, por ejemplo, la escena del río cuando el personaje del diablo, cruza la frontera hacia México, pero eso dices que es el viaje al revés. Eh, la manera en la que estaba escrita tenía que ver más con su, con su ahogo, con, con su paranoia, con, lo, con, con su propia experiencia y con todas las cosas que están en juego, su familia, todo lo que se le está viniendo encima, ¿no? que es, finalmente es, o sea, como que los dos personajes, eh, o sea, el de Héctor y el de Óscar, o sea, el diablo, y, como que tienen esta, como el peso de alguna manera, como que lo son... Aquellos aquí, como quienes terminaron dando la información y detonando un poco como, como, el, como los eventos más grandes que llevan a esta a este error estratégico de, 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 la, de la DEA. Y entonces, como que siento que, que en el episodio 3 y el episodio 4, estos dos personajes ya están como viendo esa bola de nieve que se va a hacer enorme y que el, y que el cruzar en el río, de alguna manera, más que... Un dron arriba del río, en, 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 ¿sabes? Como que, como que lo que la escena pedía era estar cerca de él, adentro del río con él, casi como ahogarnos en el río junto con él, ¿no? Como como no separarnos de él, como seguirlo por toda esa trayectoria y, y, y ver lo que ve, lo que no ve, ¿no? Cuando llega a México tampoco ve que ya le están sacando fotos y que ya lo están siguiendo y que ya están como que ya, o sea, los de la plaza ya saben que está allí. Y él no, o sea, como que nosotros como espectadores vamos recorriendo junto con él ese regreso que culmina en el encuentro con, con este, bueno, con, con su socio, con, con Héctor, con quien va a tener que tratar de resolver y pues ese resolver es hacer todo peor. Pero creo que, creo que esa es la, como, o sea, como que en algunos casos la historia pedía esta apertura de los lugares y en algunos otros casos pedía estar en los zapatos de los personajes, ¿no? Y así
3: lo recorríamos. Sí, porque en esta apertura inclusive no vemos locomotora como en los western clásicos, pero sí vemos las carreteras que también nos remiten un poco a, o sea, tanto a este paso de la modernidad, el camino por donde llega este este horror que vamos a presenciar y también, pues, como en las películas de, de terror, pues, esto termina siendo de terror, lamentablemente es terror vívido y terror de la vida real en donde se transita una carretera para llegar a otro a otro a otro espacio, ¿no? Y nada más, eh, ¿qué río es? Porque estos ríos no son tan comunes en, en México. Los ríos en México no son tan caudalosos como este este que, que se ve.
2: Ay, no me voy a me debería acordar del nombre. Era un río eh, tendría que haber buscado el nombre antes. Era como <risa> tenía una piedra que era la piedra de los pájaros. Un río a una hora de Durango, o sea, un río ah, qué padre. que estaba no, que nos que se hizo más caudaloso porque tenía una presa. Que, que no abrieron para riego durante, o sea, como que cerraron y abrieron cuando nosotros estábamos allí, ¿no? Entonces, eso lo, lo hizo un poquito más, este, como, como que tenía más agua de lo que suele tener, entonces. Pero, pues, de alguna manera, como que, todo, como que se trasplantó toda, toda la geografía original Hacia otras, hacia otras geografías, o sea, en Allende tampoco hay montañas al fondo, pero en Canatlán sí, digamos porque como que lo más importante es creo que como, como crear un universo que en sí mismo es verosímil y lógico y bien, y bien planteado y no tanto pues hacer una recreación idéntica de la como de la geografía original y creo que justamente la, la búsqueda en de todo, ¿eh? O sea, de los paisajes, pero también de los interiores y de la decoración y de todo, tenía que ver con la construcción de los personajes. O sea, que como los, lo, todos los elementos que hay en los cuartos de los niños, en las casas, del, ¿no? O sea, de los sicarios, en sus coches, en sus las cosas que traen. O sea, que todo eso habla como de quiénes son y, de, y dónde han estado y dónde, o sea, como... ¿En qué momento de su vida están no? Los adolescentes, Nancy, ¿no? Cómo es su cuarto y cómo son sus pósters como que, que todos esos detalles, como que son cosas que hablamos mucho, mucho con James cuando en la primera etapa estuvo aquí para preparar y luego por zoom y por video en la segunda parte, o sea, como que y todo y todo el enfoque tenía que ver con como con honrar estos personajes, con, con, con hacerlos, o sea, hacerlos creíbles y verosímiles y, y tridimensionales y complejos tenía que ver, pues, o sea, no solamente con hacer buena ficción y con generar personajes que te conmuevan y te, y te atrapen, sino también con, pues, con la esencia de lo que estamos contando, con decir, estas vidas merecían seguir, o pues, sea, estas vidas mm. son importantísimas, estas vidas no son reemplazables, no son números, no son estadísticas, son humanos como nosotros, y entonces creo que la tridimensionalidad de los personajes que, que, que va desde la primera letra escrita en el guión sobre ellos hasta los detalles de los props y, y los ambientes y los espacios y los vehículos y todo, de alguna manera creo que pues es la esencia de lo que queríamos contar, ¿no? Estas chicas sin objetos también, ¿no? Las chicas del prostíbulo que están en esta red de trata de blancas brutal, o sea, que es, o sea que es otra realidad que, que la serie también toca pues también como las poquitas cosas que tienen y la ropa. ¿Y con qué ropa llegaron? Las que llevan poquito tiempo, pues todavía traen la ropa con la, con la que las agarraron, pero las que llevan más tiempo ya tienen una ropa como para ese trabajo en el que están forzadas a estar. Entonces, creo que como que la respuesta a casi todas las preguntas es, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué queremos ver de ellos? ¿En, ¿En qué momento están? Y creo que eso es lo maravilloso de esta serie, ¿no? Que se, o sea, que es como... Como muy coherente todo, ¿no? Por eso el póster son todas las caras de todos, uh -huh. como que de ellos estamos hablando, todos somos ellos, ¿no?
0: Sí, literalmente, eh, Mariana, ahí está la relevancia de la serie, como dices y como bien está ejemplificado con la entrada de cada uno de los episodios, darle uh -huh. rostro y dimensión a cada una de estas personas, eh, uh -huh. quitar este sesgo de un simple número, y echar luz sobre un asunto del que poco se ha hablado, del que hay investigaciones, ahí están, y creo que es una invitación también al espectador. Esta es una versión en ficción de lo que sucedió, pero podemos ir y podemos visitar lo que se ha escrito al respecto para eh, enterarnos, para que no vuelva a suceder, pero como te decía también hace rato, son tantos los temas que se logran abordar los estabas mencionando algunos hace unos instantes, por supuesto que está el gran tema de esta delincuencia organizada y el narcotráfico, pero también están todos estos detalles de cómo toman las plazas el cobro de piso, cómo eh, se aprovechan de los migrantes las desapariciones forzadas, la trata de mujeres que nos estabas mencionando, la esclavitud sexual a la que se ven sometidas, y todo esto sucede antes siquiera de que lleguemos al punto de eh, lamentable y trágico, de la masacre por sí misma. Y cómo todos estos elementos, cada que vemos la noticia, también nos lo mencionaba hace un ratito Enrique, eh, eh, pareciera que de repente, pues somos ya inmunes a escuchar, está el cobro de piso, está la desaparición forzada, está el asesinato al cuerpo, y de repente es, es que es un todo que está integrado y que no nada más sucedió allí, sino que muy lamentablemente continúa sucediendo. Y cómo, eh, eh, además, Mariana, cómo aproximarse como realizadora como, como directora, a este fenómeno eh, sin que pueda afectarte tanto en eh, narrar cosas tan, tan trágicas.
2: Bueno, creo que la ficción tiene mucho poder. O sea, la ficción en sí misma es curativa por alguna razón. O sea, como que la ficción es buena. O sea, la ficción te, no sé, como que tienes así alguien haciendo una plancha, un actor haciendo una plancha. O sea, como que estás filmando como, ¿no? O sea, su autopsia o su... ¿no? su muerte, y de pronto en el corte vas y te lo agarras de la mano y te agarra en la mano y tiene la mano calientita. Y ese calor de su mano es como como si lo estamos representando porque, porque necesitamos que pare, porque necesitamos abrir este diálogo, porque necesitamos hablar de nuestra realidad. Entonces, yo creo que como que el, el, el filmarlo sí es muy difícil, pero creo que es más difícil verlo editado y con la música y ya todo en el contexto, porque... Por cuando cuando lo ves ya pegado y ya armado, realmente como que hace se selló ese mundo, como que lo ves para mí también y para Álvaro, como que lo hemos platicado mucho, ¿no? Como hay cosas que fueron yo filmé toda la cárcel y siento que hay cosas de la cárcel que filmé que pues como que era tan bueno y el Covid, ¿no? Entonces como toda la prote, protegernos y cuidarnos y los llamados no tan largos y todo, creo que como que de alguna manera al hacerlo, uno está tan concentrado en generar lo que hay que generar y en apurarse y en, y en que los actores estén bien y en cuidarlos. Como que para mí, la relación con los actores creo que es lo como la parte más importante de, como que es de lo que me siento responsable en el set. Como que sé que son míos, como que sé que, como que, como que soy de ellos más bien, ¿no? Como que sé que como, que, como que ellos estén bien es mi responsabilidad. Entonces, y más siendo, pues, algunos jóvenes, algunos que no habían actuado. Entonces yo creo que pues como ese, ese trabajo conjunto de guiar y ser guiada y, y encontrar los elementos y, a, y hacer que sea realista, pero que se vea bien y que se entienda y que se diga y que todo salga bien, de alguna manera es esa, es una, hay una protección y que lo que hace que después se arme y sea escalofriante es la, según, desde mi punto de vista es como la perfección, ¿no? o sea, como como el detalle, como que si uno se lleva exacto, o sea, como, como que si te lo llevas en la pantalla y te lo llevas desde los lugares correctos y en los ángulos correctos y, de, y funciona, después cuando se arme, pues, va a existir y va a ser escalofriante de una manera que, que en el set lo es, pero, 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 pero no somos espectadores todavía. Creo que cuando lo vemos como espectadores, es, o sea, a mí, desde que empezamos a verla, ya los capítulos ya, ya armada la edición, ¿no? Ya cerrada la edición. Yo como que me di cuenta que como que se había, como que las cosas se habían redimensionado, como que cosas, uh -huh. como que había cosas que ya me costaba trabajo ver, y que al filmarlas de alguna manera este, habían sido más benignas conmigo, ¿no? Como, pero bueno, filmar todo eso, creo que como que sí fue una experiencia, eh, sobre todo humana. Creo que el equipo como. Como que, como que todos los actores y los jóvenes y todos los, como el equipo que, que trabajó en la serie, se invirtió emocionalmente en ella. Y entonces siento que como que, como que en ese espacio de confianza y de, y de como, como de relativa tranquilidad, como que pudimos ir a lugares muy lejos no emocionalmente.
1: Claro. Sí, eh, yo justo iba a mi siguiente pregunta en ese sentido, ¿no? Bueno, primero decir, que es una serie que está sumamente vigente, que, que tiene este prólogo que explica algo que veremos a continuación y que a mí me parece muy valioso el, el manejo que ustedes tienen de los actores en, el, en, en la medida en la que ellos eh, reaccionan, sus rostros todo el tiempo están transmitiéndonos algo, pero no al grado de que, de que ya no les creas o de, que, o de que sientas que es demasiado dramático o incluso amarillista, ¿no? Y esa parte también se agradece, ¿no? Que no hayamos escuchado la balacera así y está todo lo que da, sino que fuera eh, pues lo más mínimo y eso de todas formas, como dicen, era aterrador. Entonces, eh, digo ya mencionaste un poco, pero quería saber si tenías identificados eh, aprendizajes con, con esto de, de filmar durante la pandemia y que se puedan seguir eh, pues ocupando en un futuro ¿no? porque a lo mejor todas estas economías sirven de algo ¿no? Eh, y justo ¿no? Eh, si, si te gustaría seguir eh, retratando esta clase de ficciones en un futuro pues ya con, le, con esta experiencia que, que yo creo que has tenido muchas respuestas o eso me imagino
2: Pues creo que hablas de varias cosas, o sea, por una parte siento que bueno, que para mí fue una una suerte coincidir con, con nuestro jefe James, con el showrunner en querer menos, porque yo siempre quiero menos, como que yo siempre, o sea, a cualquier cosa que pases con sí, pero a ver, vamos a bajarle tantito, ¿no? O sea, como que yo tiendo así a bajar todo y siento que en este caso, felizmente, esa era también la instrucción, como de que nada fuera como este sobreactuado ni, o sea, porque creo que eso ya como que cruzaba la línea hacia la farsa o sea, y en el, un tema tan delicado, pues, creo que como que era muy importante mantenernos como en un lugar, eh, pues, muy creíble y muy respetuoso hacia lo que pasó. Entonces, eso creo que eh, por una parte. Por otra parte, creo que el proceso de, como de, bueno, esos meses que tuvimos para que sucediera la edición de lo que había sido filmado y la planeación de lo que se iba a filmar y como la, enorme responsabilidad de regresar a filmar en, en la pandemia, creo que a mí me hizo pues prepara, O sea, siempre preparo mucho. Yo siempre hago dibujo todo lo que voy a hacer. Pero en este caso fue que lo preparé, pero lo platiqué con James. Pero como que todo estaba extra preparado porque yo sentía una enorme responsabilidad de, pues, como de que pues, cual, cualquier hora menos en el set es bueno, ¿no? Cuando, cuando hay riesgos. Entonces, y nos fue súper bien, ¿no? Eso eso fue como algo, como una enorme felicidad, como que el reto era enorme y todo salió perfecto y fue fue muy bueno. Y luego creo que también la, como esta, James no estaba la segunda vez y entonces como tener a alguien, o sea, como él estaba viendo todo el material desde como conectado por una iPad, o sea, como por, o sea, directamente el video. Y creo que esa experiencia como de estar eh, como de, de que haya más de una persona viendo, o sea, alguien afuera viendo todo con, con mucha calma, también creo que nos hizo llegar a lugares, eh, pues, muy específicos. O sea, creo que como que busca, o sea, yo también que soy muy eh, exigente y, con, y muy detallada en mi trabajo con los actores. Pero además estaba otra otra visión también, ¿no? Que me a veces como que me pedía un poquito más, ¿no? ¿Y qué más puedes hacer con los niños? ¿no? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más emocionalmente ahora es una donde hables encima, ¿no? Donde yo como que me acuerdo que hacía eso mucho en la escuela. Y luego, al principio como de mi carrera, pero luego como que lo dejé de hacer como por tener material más limpio, como ya no oír mi voz todo el tiempo como interrumpiendo y pidiendo cosas. Como que en algún momento siento que lo dejé de hacer y luego ahora en este, en este proyecto eso fue otra vez un, una herramienta importante, como, como tratar de encontrar las emociones, o sea, que sean reales, ¿no? O sea, como incluso hablando encima de la toma y después sustituir el sonido, pero encontrar y usar todos los recursos como para llegar a esas emociones específicamente. También hubo algunos retakes, ¿no? Hubo algunas escenas que ya al ser editadas, como que por alguna razón necesitaban ser distintas o mejores o lo que sea. Y, entonces, también tuvimos la oportunidad de, de buscar algo mejor, o sea, de volver a hacer escenas de varios lugares. Y sobre la última pregunta de si a mí me interesa este tema, pues, creo que, claro. O sea, yo siento que, que, que parte de, de poder combinar, el trabajo entre los guiones que son así más míos autobiográficos o como que surgen con más de mi experiencia o de mí, del universo más, más inmediato hacia mí, creo que el poder combinar eso con, la, con participar en proyectos como este en donde como que se como que uno como que uno tiene acceso como a pues pues el privilegio, ¿no? de poder como con mucha humildad y con mucha responsabilidad tratar de armar esos universos que, que pues que de alguna manera a pesar de que parezcan lejanos yo siento que aquí mi sensación al leer los guiones era al revés, era como que todo era muy cercano, como que yo creo que a lo que estamos cerca es a los personajes, ¿no? Es como que cuando existen guiones así tan humanos como estos, tan como tan al mismo tiempo de, de eventos grandes, pero también de eventos particulares y chiquitos, siento que allí es este como que, la, como que hay una... Para mí el camino emocionalmente era muy, era, estaba muy cerca, como que me sentía como, como muy identificada con los... Con, entendía muy bien a los personajes. Entonces, creo que eso... creo que O sea, el aprendizaje de trabajar al lado de James sí es enorme y sí estoy muy agradecida de poder... Como de, de haber podido poner mi granito de arena en este proyecto que es de tanta gente, porque realmente sí somos muchos. Como que no... Como que esto no lo hizo nadie solo, ¿no? Como que esto fue realmente como un proceso grupal de como donde todos nos volcamos por completo a este proyecto por más de un año. Y pues es muy emocionante que pueda, que se pueda abrir este diálogo en nuestra sociedad, o sea, que podamos, o sea, que, que sí trascienda. O sea, como que eso es lo que creo que es, es muy muy importante de ese momento, ¿no? Que una serie con todos estos riesgos creativos y con un tono que no es el tono de todas las series y con, con un ritmo también muy particular, o sea, que tenga esta aceptación, creo que es, habla de que como sociedad sí queremos hablar de estas cosas, sí queremos involucrarnos con los personajes, sí queremos ver historias profundas y eso, pues, qué suerte, ¿no? Qué padre, ojalá podamos seguir buscando proyectos así de profundos y así de importantes, ¿no?
3: Eh, Mariana, si bien no es justamente como ya mencionábamos el corazón de la serie, pues el corazón de la serie son las distintas caras, las distintas historias de estos personajes que pues, nada más quedan normalmente en la numeralia, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo mucho de este movimiento de Javier Sicilia, que lo que hizo justamente fue tratar de poner las historias, tratar de poner las caras, ¿no? Y, y que bueno... Volvemos otra vez a lo, a lo mismo de la numeralia. De bueno, ya ni siquiera de la numeralia, ya ni siquiera se cuentan las víctimas de esta, de esta guerra no que empezó, en justamente empezó en un sexenio que, que empezó hace 15 años. no Pero bueno, eh, mi pregunta es, ¿qué se platicó sobre la presencia de la DEA? Eh, se tocan en, en, también en los dos episodios que tú, que tú diriges, tú que platicaron o qué se fue lo que, lo que se fue platicando sobre el retrato que hay de la DEA, que creo que es un retrato distinto de una agencia que, por cierto, eh, en los Estados Unidos es pequeñita, ¿no? O sea, lo que pasa es que en México han metido la mano demasiado, que o sea, tienen muchísimo poder prácticamente aquí, aquí, hacen válido que les paguen allá, ¿no? O sea, ¿pero qué se platicó de, de, de la DEA con una con una historia de de cosas que, uff, también merecería otro, otro tipo de, de charla.
2: Pues o, a, igual, o sea, como que hay ciertas eh, escenas, o sea, como partes, capas de la historia que nos dividimos. A mí me tocó filmar también toda la DEA. Entonces, como que fui la, pues sí, hubo mucha investigación, como que fui, como que aparte paramos. Entonces, hubo todos esos meses en medio también, como la responsable de... En, en, un, en el Sol de Durango, <risa> en, en la locación del Sol de Durango, pero bueno, cambiamos las puertas y como los acabados, o sea, como que reconstruimos adentro, eh, pues como que fue bien interesante porque a pesar de que algunas de las cosas que estaban escritas originalmente tenían algún lenguaje, o sea, que como que remitía a, como a cosas más grandes, ¿no? Como que el guión en el momento en el que llegan a arrestar a Audrey, la esposa de, del diablo, era como, pues, el guión mencionaba un SWAT team, ¿no? Así un, como que tenían que llegar así con sus, o sea, pero realmente como que toda la, como el concepto de la, como, o sea, como que para James, además, pues, que, es como el, el guionista y que pues además es americano y además como que tiene como toda una escuela y toda una presencia y una visión artística que es este, pues opuesta al cine comercial de como de representar a la policía y a la, los militares así con como con este, de una manera exagerada y como rambo y además como que o sea todo partía como de que esto fue antes del del 9-11, entonces en realidad como que todo, todas las operaciones de, o sea, de antes del 11 de septiembre, de alguna manera como que como que no había escalado, como que estábamos, estamos hablando de una época previa, como más sutil, o sea, que cuando llegara a arrestar a esta señora que realmente como que, como que le iban a meter por cargos administrativos, o sea, como de dinero y de lavado y de cosas así, como que sabían que estaba una señora sola con los niños y no... Hacía falta que llegara así un equipo de, de, este, así con armas pesadas ni nada, porque eso es como la visión televisiva y eso es justo de lo que estábamos huyendo. Entonces, como que de lo que estábamos huyendo principalmente era de como de sobrehacerlo, de, de tener una cosa que pareciera como una serie de acción y de como de que ya llegaron aquí los policías a, a tomar el lugar. Entonces, como que en ese sentido, como que el tono todo era como de, no, es más, es, o se llegan con bolsas que son bolsas de, de basura y que no tienen que ser todas del mismo color y todos los chalecos no son iguales. O sea, como que hay como una, como que cada uno tiene su chaleco. Alguno, algún chaleco es de una época, pero algún chaleco es de otra. Adentro de las oficinas de la DEA hay gente variada, ¿no? Algunos sí son agentes con uniforme, pero muchos otros son gente administrativa y burócratas que están allí la de hueva y que también como que en el día hay mucha gente y en la noche ya no hay nadie, los pasillos están vacíos. Y muchas de las operaciones suceden así como de una, como que todo, como que la baja intensidad de, como de el retrato de ese lugar fue algo que James tenía muy claro y que de alguna manera también tenía que ver con encontrar la manera de, como de representar, como que ni siquiera había sido un, o sea, que es un error, o sea, es, es, esa, esa filtración, ese, ese error estratégico que genera todo, tampoco de algo cuando sucedió fue, eh, o sea, como que todas las cosas pasan de manera, eh, como que parecen que, que van a ser menos, van a tener menos impacto del que finalmente tienen. Como que no se quería sobredramatizar nada de eso, sino hacerle darle como hasta un tinte medio burocrático para justo acentuar lo terrible, como o sea, para ellos era como una decisión casi burocrática, o sea, medianamente burocrática de yo soy tu jefe, yo hago esto, yo le doy la información a quien yo decida y tú vete a tu cubículo y cállate. Y de alguna manera eso generó pues todo lo, o sea, lo inimaginable que pasó después en Allende, ¿no? Entonces, esa era como la, como que, viene como que fue lo opuesto de lo que tal vez, o sea, sin la guía así tan clara de James, que como que tenía ese equilibrio de su historia que veía con mucha claridad, creo que, creo que es parte de lo que, pues, del universo que estaba planteado y que, y que fue bien interesante poder construir en México, ¿no?
0: Claro. Mariana, qué, qué interesante poder escuchar tu testimonio eh, en diferentes formas, ¿no? Tanto este tipo de detalles que nos estás contando de la propia producción de la serie, la visita que hicieron a Durango para, para filmar la selección de actores, pero también... La otra parte de cómo fuiste viviendo de manera distinta el material, desde leerlo, el trabajar durante la filmación, verlo en la sala de edición y después ahora eh, ya con, siendo la serie más vista en estos momentos en esta semana de estreno en Netflix eh, hablabas de lo alentador que resulta saber que hay este interés del público y que este interés, insisto yo, también debe traducirse en la propia investigación, pero también en el disfrute de la forma en la que está realizada la serie. Eh, me gustaría que eh, pues, eh, nos platicaras tu cierre sobre esta charla, eh, lo que has sentido en esta última semana, porque también creo que ha cambiado la forma en la que a través de estas plataformas y también de la pandemia, en esta combinación de eh, aceleramiento, de ese acercamiento, muchas películas mexicanas y ahora series también eh, están siendo mucho más vistas que si hubiesen llegado pues en su, en su ca camino normal a la cartelera fílmica.
2: Pues creo que algo que, que no creo que no es exclusivo, un sentimiento que no es exclusivamente mío, sino que es de todo el equipo, es como que siendo un proyecto donde se toman muchos riesgos creativos y donde como que la manera en la que está articulado, coral, con todo. O sea, sí hay ciertos personajes más protagónicos, pero realmente sí hay una construcción coral. Eh, como que siento que, 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 no, que no hay concesiones pensando como, bueno, es que el público necesita no sé qué. Es como, como que se contó de una manera honesta y arriesgada y clara y, y también como, como particular, ¿no? Como que la serie tiene una propuesta de un punto de vista particular en la que todos, o sea, con, como que el equipo colaboramos, cada quien pusimos nuestra parte. Siento que, que, que el que tenga esta aceptación es una buena señal, o sea, significa que estamos abiertos como, creo que a veces hay como este prejuicio, ¿no? Como del, como del mercado en Latinoamérica, ¿no? Como, ¿qué queremos ver? ¿Qué quiere ver el mercado latinoamericano? ¿No? Ah, solamente pueden ser comedias, o, o series de cierto tono, de cierto tipo, de cierto corte. Y creo que esto demuestra que no, que cuando hay algún tema que es trascendente y cuando hay algo que, que, que es necesario de decir y cuando se cuenta de una manera, eh, pues, creo que, creo que es generosa la manera en la que está narrada. Porque sí, sí, muy interesante. La historia sí camina. Creo que hay, pasamos por muchas emociones que van en todas las direcciones, es hacia hacia el amor, hacia el, como el miedo por lo que les puede pasar, hacia como entender, querer que los personajes resuelvan sus conflictos que no tienen a veces nada que ver con la violencia, ¿no? Son personales, son de sus relaciones, de sus, sus matrimonios, sus, sus amigos, sus novios de la secundaria, ¿no? Creo que como el poder ayudar y participar de este entramado es, este, pues... Y, y después saber que esa, como, eso es lo que, o sea, cuando uno dirige una escena o una, como que tienes que creer en ello totalmente, ¿no? Como que tienes que como enamorarte de lo que está pasando y de la situación y de los personajes y de la manera en la que lo dicen. Y siento que cuando eso también, cuando ya está acabado, se traduce a que otras personas también pueden tener esta, como este mismo nivel de involucrarse y de seguir la historia y de creerla, creo que, pues, ganas de seguir haciendo más cosas y pues también como de estar agradecida con este equipo no con james obviamente que es nuestra con nuestra guía en esto con álvaro curiel que es mi compañero director con quien como que compartimos tantas decisiones y tantas como actores escenas o sea como que el proceso de colaboración en las series entre los directores bueno siempre es muy grande pero en este caso creo que fue particularmente armonioso y, y, y provechoso y padre para los dos y con la productora, o sea, creo que todos somos parte de como de un, como, pues, de, como de algo más grande, ¿no? Como que no hay como la visión egoísta o ególatra de nadie, sino al revés, ¿no? Creo que todos como que nos, nos volcamos hacia lo que este proyecto necesitaba, y creo que de ahí es como su buen resultado.
0: Enrique y Deidalí, no sé si tengan algún comentario no, no, eh, final. Pues,
1: pues justo, no, Este haciendo este comparativo de que el año, no sé cómo hayas tomado tú la pandemia, no, si como ah, qué bueno voy a tener más tiempo para hacer ciertas cosas, o, o una angustia, no. Pero eh, pues este año, la verdad es que eh, yo veo que, que va, va muy bien para ti. Eh, ¿Qué más, qué más sigue, no?
2: Bueno, creo que, la, la, o sea, la pandemia sí, pues creo que nadie puede decir que tuvo. un Perfecto año, ¿no? Creo que todos estamos muy, este, pues, de alguna manera muy modificados y muy conmovidos por, por tantas dificultades, ¿no? En, en nuestra realidad inmediata y en la de la gente que queremos y que todos perdimos gente y perdimos, o sea, gente querida y proyectos y oportunidades. Creo que eso es algo que todos compartimos y que hay que ser muy empático y como partir de, pues, de, de entender, ¿no? O sea, que, que es un año en donde todos tenemos que, un momento, ¿no? En el que todos tenemos que ayudarnos a todos. Y pues creo que aparte de, de, como del contrapeso de la enorme dificultad de darse cuenta que todas las cadenas de distribución de alguna manera cambiaron, ¿no? Como que todo lo que, lo, como las estructuras en las que confiábamos para que los proyectos después salieran de alguna manera se modificaron. Creo que el contrapeso de eso es lo necesaria que sigue siendo la ficción, o sea, el contenido, ¿no? También el documental, obvio. O sea, como que, como, 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 espectadores, de alguna manera el arte, o sea, como las películas y los documentales y las series y la música y lo, la literatura y todo lo que, como que lo que tenemos eh, como recursos para enriquecernos y para abrir ese diálogo con nosotros mismos, de alguna manera le dio sentido este año. Entonces, creo que la posibilidad de tener, eh, como de, de que, de poder, de tener esa necesidad y de también tener la oportunidad de seguir pues haciendo historias y, y filmándolas y editándolas y, y acabándolas y que sigan siendo como trascendentes para nuestra sociedad y para nuestra vida, creo que pues eso, creo que es como el aprendizaje de fondo de este año, ¿no? Como que afortunados como de poder seguir haciendo lo que amamos y, y pues sí, como con mucho entusiasmo de los proyectos que vienen y de... Y de como de que cada vez tal vez nos como que nos vamos a enfocar en hacer cosas que nos importan más. También este año tan difícil tal vez nos ha dejado eso, ¿no? Como que todo es tan efímero y entonces tal vez vale la pena enfocarse en las cosas que pues que nos resuenan, ¿no? Las que nos importan, las que nos conmueven a todos. ¿Y, y
1: sí, pues. podemos saber algunas cosas de, de lo que estás trabajando actualmente? pues es,
2: Sí, estoy acabando la película de Soy tu fan, la estoy editando, la dirigí en en febrero y marzo, y ahora la estoy editando, y estamos muy emocionadas con ella, con Constanza Novik que es la, la guionista y la productora. Y también estoy escribiendo una serie, y también tengo otro proyecto de largo, pero esos son más, este, van más despacito, ¿no? Eso sí es como un mundo más, eso va a otra velocidad.
3: Sí, pues nada más reiterar la, la pertinencia de la serie, ya lo mencionaba Mariana, ¿no? Un ejercicio de de empatía en un uh -huh. año en el que todavía seguimos con los rezagos de la pandemia, ¿no? O sea, sigamos cuidándonos entre nosotros, porque finalmente son historias eh, truncas, ¿no? Ahorita ya también medio estamos ahí desvaneciendo el asunto de la numeralia de, de las muertes por, por COVID, eh, no solamente en, en, en México, leí ahí una estadística terrible que... La población en América Latina no, no rebasa el 10% de la población mundial y va por ahí de un tercio de las muertes totales por COVID en América Latina, ¿no? Sí, Entonces, bueno, la verdad es que eso es terrible. Y otra vez, eh, obviamente digo, sin entrar, aunque siempre está ahí la, la política presente, recordar que esto fue en 2011, esto fue hace 10 años y pues ya son tres gobiernos de tres... Eh, partidos políticos diferentes y la situación sigue ahí presente y ahorita nada más estamos viendo la penosa eh, reacción de, de los políticos ahí echándose la bolita y diciendo tú atrás y ahora te toca a ti y, y la situación sigue ahí y a nosotros nos, 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 nos invita a no solamente quedarnos en el asunto de las votaciones sino a pensar en que estas cosas no deben suceder porque lamentablemente siempre la empatía pues no, no la vivimos, sino hasta que la vivimos en carne propia, y justamente por eso estas series son buenas, porque nos pone en los zapatos de estos personajes. Vivimos las tragedias de estos personajes, y bueno, resulta muy pertinente. La invitación a que vean la serie, una vez muchas eh, más, eh, muchas felicidades por la, por, la, por la serie, Mariana, y mucho éxito con lo que sigues haciendo.
2: Pues muchísimas gracias, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, la verdad.
0: Pues muchísimas gracias, Mariana Chenillo. Eh, directora de eh, algunos episodios, dos episodios de la serie. Somos en un total de seis eh, episodios que tiene esta miniserie de estreno en Netflix. Insistimos, eh, eh, la recomendamos, la platicamos. También me parece que el boca en boca ha sido importantísimo en este proceso, lo que sucede en redes sociales y que siga teniendo esta relevancia porque el tema así lo amerita. Sí. Eh, Mariana, muchas gracias, mucha Ay, suerte ustedes. con todo lo que viene y nos dará muchísimo gusto seguirte teniendo aquí acompañándonos en Cinemanet
2: Ay, a mí también, mil gracias, qué padre platicar y gracias por el espacio Saludos.
0: Gracias Enrique Figueroa Anaya, Deidali Gómez y yo Charlie del Río, recordándoles que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
2: Salud
0: Esto fue Cine Cinemanet